1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل وإن وكله في الشراء نسيئة فاشترى نقدا لم يلزم الموكّل لأنه لم يؤذن له فيه قول المعلف رحمه
0: الله تعالى فصل وإن وكله في الشراء نسيئة فاشترى نقدا لم يلزم الموكل هذا فيما إذا خالف الوكيل ما حدد له الموكل لأنه لا يلزم المؤكل إلا ما ذكره وحدده للوكيل فإذا خالف الوكيل ما ذكر له المؤكل فإنه لا يلزم المؤكل بل يكون لازما للوكيل ربحه له وخسارته عليه فمثلا وإن وكله في الشراء نسيئه فاشترى نقدا لم يلزم الموكل قال له مثلا اشتر لي شات أو ناقة أو أرض أو بيت مؤجلة بثمن مؤجل أو بثمن مقسط شهريا فذهب الوكيل واشترى العين التي حدد له موكله لكن اشتراها نقد وقال اشتريتها لك نقدا فانقد الثمن اشتريتها بألف بمئة ألف 500 نقدا فقال لا يا أخي ما قلت لك اشتر نقد لان ما عندي نقد الان ولا احب المماطله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته وانا في سعه ولله الحمد وعندي رزق لكن الان الدراهم ليست بحاضره فما احب ان اشتري وأقول لصاحب السلعة ائتني غدا ائتني بعد غد حتى أجمع الدراهم لا يا أخي أريد أن تكون الثمن مؤجل حتى أجمع القيمة بعد حلول الأجل بشهر أستريح إذا كانت القيمة تحل مثلا في أول ربيع الثاني إذا دخل ربيع الأول وإذا القيمة موجودة عندي والحمد لله وأستريح فأنا إذا ذكرت أن الرجل سيحضر لي غدا في الصباح أو يأتيني في المسجد أو في مكان ما يقول سلم وأنا ما أعرف أن عندي شيء ما مصيري ما أتحمل لا يا أخي ما تلزمني قال لا أنا اشتريتها لك فلمن تكون تلزم الوكيل لأنه خالف والوكيل وكيل عن صاحبه يشتري حسب ما ذكر له لم تلزم الموكل ومن تلزم البيع تم ولم يذكر انه اشتراها لفلان حتى نقول موقوفه على رضا فلان اشتراها وسكت فتلزم الوكيل فاشترى نقدا لم يلزم الموكل لان الموكل يستحي ان يردد صاحب السلعة ولم يرضى بالشراء نقدا وإن كان يعلم أن الشراء نقد أرخص لأنه إذا اشترى نقد تكون بمائة وإذا كان مؤجل ربما تكون بمائة وعشرين ولكن يقول أنا أتحمل العشرين ولا أماطل صاحبي لأنه لم يؤذن له في ما أذن له بشراء النقد وانما اذن له بشراء بثمن مؤجل،
1: نعم. وان وَكَلَ وان وكله في الشراء بنقد فاشترى بنسيئه اكثر من ثمن النقد لم يجز لذلك. وان وكله في
0: الشراء بنقد فاشترى بنسيئه أكثر من ثمن النقد لم يجز لذلك لذلك السبب الذي مضى قال له اشتر لي ناقة في حدود ثلاثة آلاف والثلاثة الآلاف عندي إذا اشتريت سلمتك إياها أو سلمتها صاحب الناقة مثلاً فذهب الرجل الوكيل ووجد الناقة التي يريد صاحبها صاحبه وجدها موجودة في السوق فاشتراها قال بكم قال بايعها مثلا نقدا بمائتين وثمانين ومؤجل بثلاثمائة وعشرين فذهب واشتراها مؤجل بثلاثمائه وعشرين قال الاجل ينفع صاحبي ينتفع به يشتغل بدراهمه هذه وربما تكون اضعاف بالاجل هذا فاشترى نسيئه بثمن اكثر من ثمن النقد النسيئه هو المؤجل فهل يصح يلزم لا ما يلزم الموكل لان الموكل قال اشتر لي نقد والدراهم عندي الان فاشترى له نسيئه بثمن اكثر فلا يلزم لانه زاد في القيمه لغير مصلحه موكله لان موكله دراهمه عنده موجوده
1: وان كان بمثل ثمن النقد وكان فيه ضرر مثل ان يستضر بحفظ ثمنه فكذلك وان
0: كان بثمن بمثل ثمن النقد وكان فيه ضرر مثل ان يستضر بحفظ ثمنه فكذلك اشترى الناقة المذكورة بثمن النقد مؤجل بدون زيادة وصاحبه قال له اشتر لي نقد اشتر لي بثمن منقود الثمن عندي فذهب وجد المعروض في البيع بثمن مؤجل بنفس الثمن المنقود سوا سوا فاجتهد الوكيل وقال اشتري بمؤجل ويستفيد صاحبي من دراهمه الان فنقول لا يخلو هذا فيه نظر ما نقول لا يصح ولا نقول يصح، إن كان الموكل يستضر بحفظ الدراهم فلا يصح، لأنه كلفه بحفظ دراهمه، وهو يحب أن يستريح ويسلمها ويستريح، وإن كان لا ضرر بحفظ الدراهم وجرت العاده ان الدراهم محفوظه في مكان ما ولا تحتاج الى مجهود من صاحبها فيصح ايضاح ذلك اكثر وجد ما وكل في شرائه بثمن مؤجل نفس الثمن الحال والثمن الحال موجود عند الموكل لكنه مهتم له اهتمام بالغ لأنه مثابة مئة ألف ومئة ألف وضعها في بيته ولا يستطيع أن يبعد عن بيته أكثر من نصف ساعة يصلي ويرجع لأنه يخاف على هالدراهم هذه بشغلة باله ويحب أن يشتري بها ويستريح فجاءه صاحبه وقال اشتريت لك أرضا بمائة ألف قال خيرا فعلت خذها يا أخي سلم قال لا مؤجلة لمدة سنة قال يا أخي أنا متعب منها الآن ما أستطيع اغادر البيت إلا للصلاة وأعود فالدراهم هذه أخذت فكري وأتعبتني أحب أن أستريح منها قال لا أنا اشتريت لمدة سنة قال وما السنة ما أستمر بحراسة هذه الدراهم لا يا أخي ما أريد هذه البيعة كلها فهل تلزم الموكل في هذه الحالة لا لأن عليه ضرر لأنه يحب أن ينقذها يستريح أرض ما عليها إذا اشتراها لكن دراهم في المكان ما يطمئن عليها فإذا كان عليه ضرر بحفظ الدراهم فلا تلزمه الارض هذه ولا لانه سيستمر في حراسه هذه الدراهم لمده سنه صوره اخرى دراهمه في مؤسسه اسلاميه لا تتعامل بالربا والا فلا يجوز للمرء ان يودع دراهمه في البنوك الربويه يتعاملون فيها بالربا حتى لو لم يتعامل معهم هو لكنهم هم يستعينون بها على الباطل هم يستفيدون من دراهمه بالربا يرابون بها فلا يجوز له ان يودعها في مؤسسه ربويه يتعاملون بها بالربا لكنه مودعها في مؤسسه اسلاميه تحفظ له دراهمه ولا ضرر عليه ببقاء الدراهم في هذه المؤسسه لانه ربما احتاج او عرض له سلعه اخرى فاشتراها بهذه وتلك مؤجله فلا ضرر عليه في بقاء الدراهم عنده صح البيع لأنه إن كان عليه ضرر بحفظ الدراهم فلا تلزم المؤكل وإن لم يكن عليه ضرر وجرت العادة أن المؤجل أحب إلى الناس من الحاضر لزم البيع وصح
1: نعم وإن كان بمثل ثمن النقد وإن كان بمثل ثمن النقد وكان فيه ضرر مثل ان يستضر بحفظ ثمنه فكذلك واذا لم يستضر به لزمه لانه زاده خيرا
0: لانه زاده خيرا لانه جرت العادة عند الناس ان المؤجل احب الى المرء من الحاضر لانه ربما استفاد من الدراهم لما عرض له شروة في هذا الأثنى والدراهم عنده واشترى به هذه السلعة ثم باعها وربح فيها فالتأجيل فيه مصلحة إذا لم يكن فيه ضرر على المرء بالحفظ
1: وإن أذن له في البيع بنقد لم يملك بيعه نسيئة وإن أذن له في
0: البيع نقدا لم يملك البيع به نسيئة قال له خذ يا أخي هذه شاتي او ناقتي او هذه الارض بئها وانا محتاج اريد دراهم علي طلب اريد ان اسدده فبئها نقد فعرض هذا الرجل هذه السلعة شاتا او ناقة او بضاعة او ارضا او دارا او عمارة او نحو ذلك عرضها في السوق فسيمت منه نقد مثلا بمئة وجاءه آخر وقال يا أخي أنا أشتريها بمئة وعشرين لكن تمهلني ستة أشهر فرأى أن في هذا خير لصاحبه وقال نعم أبيعها عليك بمئة وعشرين وامهلك ستة أشهر فهل يصح البيع؟ لا لأن الرجل يقول أنا ما بعتها الا لاني محتاج للنقد. انا مطلوب اريد ان اسدد اذا جاءني الشخص صاحب الحق اقول تعلمني بعد سته اشهر ما هو معقول وانا ما اتحمل اني اماطل فادخل تحت وعيد النبي صلى الله عليه وسلم ولا احب ان اظلم احد ولا اظلم فيا اخي ما ما اجزت البيع. قال بعنا وخلاص انتهينا وكتبنا هل يصح البيع لا ما صح لان الرجل قال له بع نقدا من اجل سدد ما في ذمتي فباع بضاعته نسيئة لستة اشهر او لسنة فلا يصح هذا لانه ما وكل في البيع نسيئة يقول يا اخي فيها مكسب نقدا بمائة وانا بعتها بمائة وعشرين فربح بين اصبر عليه قال لا يا اخي الرجل يطالبني بحقه فما اتحمل اني اماطله فلا بد اعد السلعه ولو كتبت ولو كتبت ولو وثقت العقد ولو وثقت العقد غير صحيح لاني انا ما بعت هذه الارض او هذا البيت او كذا الا لاجل عبر ذمتي واسدد ما علي وصاحبي لن ينتظر سته اشهر فهل صح البيع لا لأنه قال له بع نقد فباع نسيئة ما صح
1: نعم. وإن أذن له في البيع نسيئة فباع بنقد فهي كمسألة الشراء سواء وإن
0: أذن له في البيع نسيئة فباع بنقد فهي كمسألة الشراء السابقة الرجل قال: بع لي هذه العمارة أو هذه الأرض أو هذه الناقة أو هذه الشاة أو هذا الطعام بنسيئة، أنا من أنا محتاج الدراهم الآن، فباعها بنفس الثمن نقد، لأن معروف إذا بيعت هذه نسيئة فهي ب 120 فجاء شخص وقال انا اشتريها نقد بمئة وعشرين هذا فيه خير بدل النسيء اصبح نقد يقول فهي كمسألة الشراء ان كان عليه ضرر بحفظ الثمن فالبيع غير صحيح وان لم يكن عليه ضرر بحفظ الثمن فالبيع صحيح فمثلا الرجل قال: بع لي هذه الأرض إلى أجل دخول شهر رمضان المبارك، يكون ينقدني الثمن في أول يوم من شهر رمضان، ومعروف أنها إذا كانت مؤجلة تكون قيمتها فيها زيادة، فعرض هذه السلعة في السوق، واشتراها مشتر بنفس القيمة المؤجلة، وقال: أنقدك الثمن الآن. ما يحتاج تنتظر إلى دخول رمضان باع بثمن النسيئة باع به نقد فهل يصح البيع أو لا يصح نقول فيه تفصيل إن كان صاحب العين الذي باع لا ضرر عليه بحفظ دراهمه فالبيع صحيح لأنه زاده خيرا بدل ما تكون سلم في رمضان سلمها اليوم في مصلحة وإن كان لا عليه ضرر بحفظها فلا يصح البيع ما يصح لأنه يقول يا أخي مثلا إذا كان ما هو في حاجة إلى الدراهم الآن وقال أنا بعتها إلى رمضان من أجل أن علي التزامات في رمضان علي زكاة وعلي حقوق وعلي نفقات فأنا أحببت أنها تكون في واحد رمضان الدراهم بين يدي لكن إذا استلمتها الآن ضاعت علي إن حفظتها تشغلني بحفظها وإن جعلتها بين يدي ربما تفرقت علي هذا ألف وهذا ألفين وهذا مئة وهذا مئتين وتنتهي قبل رمضان فما أريد نقول هذا عليه ضرر بالنقد فما يصح البيع الآخر يقول يا أخي أحسنت أنا أريد البيع في رمضان النقد في رمضان على أساس إنه يكون القيمة فيها زيادة شوي وما دام من حصلت الزيادة من الآن فالحمد لله أطمد دراهم وأحفظها أنا فأخذ الدراهم ورادها نقول البيع صحيح نقول إن كان عليه ضرر بحفظ دراهمه إلى الأجل الذي أراده ما صح البيع وإن لم يكن عليه ضرر صح
1: البيع وإن عين له نقدا لم يبع إلا به وإن عين له نقدا
0: لم يبع إلا به قال يا أخي خذ هذه السلعة بعها لي بجنيهات سعودية فعرضها في السوق فما سيمت وما دفعت فيها القيمة المطلوبة لأن الجنيهات ما كل عنده جنيهات وكل يذكر القيمة بالدراهم بالريالات عند نهاية السوق رأى أنه سيرجع بها فباعها بريالات سعودية بدل الجنيهات ويقول لا أنا بجنيهات لأني موعد شخص يأتيني بعد صلاة العشاء اعطيه كذا وكذا جنيه فما أحب أن أخلف وعدي معه فما حكم البيع باعها بريالات سعوديه وقد حدد له جنيهات سعوديه فهل يصح البيع؟ لا ما يصح خالف قال له بع بالريال السعودي فباعها بالجنيه المصري مثلا ما صح البيع يعني يقول ما قلت لك بع بالجنيه ابي الريال السعودي وهكذا لم يبع الا به فان باع بغيره ما صح البيع
1: نعم وان اطلق لم يبع الا بنقد البلد لأن وان اطلق لم يبع الا بنقد البلد نعم لان, لأن الاطلاق ينصرف اليه
0: لان الاطلاق ينصرف اليه قال خذ هذه السلعه بعها بالسوق فذهب وباعها بدينار كويتي او درهم الامارات مثلا والرجل ما قال له بعها بكذا ولا بكذا، وإنما قال خذ هذه السلعه بعها في السوق. فما حكم البيع؟ ما يصح. لأنه أعطاه وأطلق، ما قال بع بكذا ولا بكذا، لكن معروف هو في السعوديه البيع والشراء بالريال السعودي. فلا يجوز له أن يبيع بغير نقد البلد، إذا قال له بع هذه، جاءه في الليل وقال بعتها. بالجنيه المصري بعتها بالدينار الكويتي بعتها بدرهم الامارات مثلا ما صح البيع لانه ما باع بنقد البلد فما يصح ان يبيع الا بنقد البلد او النقد الذي
1: عينه نعم فان كان فيه نقدان باع باغلبهما فان كان فيه نقدان
0: مثل فيه ريال سعودي وفيه جنيه سعودي احد يبيع بهذا واحد يبيع بهذا ما يجوز للوكيل ان يبيع الا بنقد المشهور ما هو النقد المشهور الريال السعودي لو قال خذ هذه السلعه وبيعها مثلا في السوق فعرضها في السوق فجاء من شراها ب جنيه سعودي مثلا نقول ما صح لان النقد المشهور في البلد الذي يتعامل به الناس غالبا هو الريال وهو الذي تعرف فيه القيم الجنيه بزياده نقص فما يصح ان يبيع الا باغلبهما يعني اكثرهما رواجا بيع وشراء
1: وان قدر له اجلا لم تجز الزياده عليه لانه لم يرض بها
0: وإن قدر له أجلا قال خذ هذه السلعة وبعها بثمن مؤجل إلى واحد رمضان بحيث أنه يسلمني القيمة في اليوم الأول من رمضان الرجل عرضها في السوق مثلا وقال على أساس أنها مؤجلة إلى واحد رمضان فسيمت منه مثلا إلى واحد رمضان مئة ريال وجاءه آخر قال يا أخي أنا أشتريها إلى انسلاخ ذي الحجة زيادة هذه الأشهر رمضان شوال ذي القعدة وذي الحجة أربعة أشهر وأخذها منك بمائة وعشرين بدل مئة ريال فهل يصح؟ لا لأن له غرض في تحديد الأجل فمثلا له عليه التزامات في واحد رمضان ما يصلح أن تؤخر إلى واحد محرم فإن حدد له أجلا لم يجز له أن يزيد عليه إذا قال بيعها بأجل ثلاثة أشهر، بأجل خمسة أشهر أربعة أشهر ما جاز له أن يبيع بأكثر من هذا الأجل لأن صاحب السلعة أدرى بحاله فهو حدد الأجل من أجل مصلحته
1: وإن أطلق الأجل جاز وحمل على العرف في مثله لأن وإن
0: أطلق الأجل قال بَعْهَا بأجل
1: أنا لست
0: بحاجة إلى الدراهم الآن ويمكن إذا بعتها بأجل تكون القيمة أكثر القيمة أكثر فبعها بأجل فذهب الرجل وباعها فلا يخلو إن كان هذا الأجل الذي باع به معتاد عند الناس أجل ستة أشهر، أجل سنة فلا بأس، لكن الرجل باعها بأجل سنتين. قال لا يا أخي ما السنتين واجد 24 شهر ما أستفيد من حقي. أنا قلت لك بأجل قصدي كالمعتاد عند الناس أجل ستة أشهر، أجل ثمانية أشهر، نهاية المعتاد عند الناس سنة. أما تبيعها بأجل سنتين لا. لم يبع إلا بالأجل الذي اعتاد الناس البيع به عرفا
1: وإن أطلق الأجل جاز وحمل على العرف في مثله لأن مطلق الوكالة يحمل على المتعارف ولا يملك الوكيل في البيع والشراء شرط الخيار للعاقد معه
0: وانتبه هذه مسألة خاصة
1: ولا يملك الوكيل
0: في البيع والشراء شرط الخيار للعاقد معه خاصة الوكيل ما يملك يعطي الخيار أنا أعطيتك إياها اليوم بعد صلاة الجمعة أريد منك أن تعرض سيارة عصر الجمعة وتبيعه هذا الرجل يأخذ السيارة اليوم وباتل السبت ولا حد ولا اثنين يرجعها علي ثم بعد الاثنين انا بسافر لن انتظر الجمعة الاخرى وفوتت علي فهل يملك ان يعطي الخيار لصاحبه لا ما يملك لو اعطى الخيار لنفسه نعم له ذلك او اعطى الخيار لموكله له ذلك لأن هذا مصلحة لهما لكن يعطي الخيار لصاحبه فيرد السلعة ما يفوت عليه السوق لا أو باع عليه سلعة مثلا في موسم الحج وطلب المشتري قال لي الخيار إلى عشرين ذي الحجة فهل يملك أن يعطيه الخيار لعشرين ذي الحجة يقول لا يا أخي ما تملك فوتت عليه السوق يردها عليه في عشرين ذي الحجة ما أجد مشتري فلا يملك الوكيل أن يعطي الخيار لصاحبه إلا بإذن من موكله
1: ولا يملك يملك الوكيل في البيع والشراء شرط الخيار للعاقد معه لأنه لا حظ للموكل فيه ما للموكل مصلحة في هذا الخيار نعم وله شرط الخيار لنفسه ولموكله لأنه لأنه احتياط له له أن يشرط الخيار لنفسه نعم
0: قال أنا أبيع عليك لكن لي الخيار يومين أو أبيع عليك لكن على شرط إني أرجع لموكلي أمهلني خمس ساعات أرجع لموكلي إن أجاز البيع وإلا فلا بيع بيننا صح لأن هذا فيه مصلحة للموكل بخلاف شرط الخيار لصاحبه الذي اشترى منه فهذا يكون, يكون سببا في رد السلعة وتفويت السوق عليه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد الرسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين